0: Radio Radio presenta Lavori in corso con Stefano Molinari.
1: L'amore è quando cerca di But you can't turn the radio down, and you can't think of anyone, yeah, uh-huh, look, I can see your face in the Parisian paintings, the Mona Lisa, I can hear your voice in the streets That's and done. the TV stations, and the police, I can feel the strains on my wrist, I don't need these bracelets, of all the things that she keeps in cages, uh uh-huh. I'm a least his favorite, uh uh-huh. And she said, I was about to give you all of me on all the weekends And all I wanted was apologies and all of your paid uh, Over my hands, falling on my head But all of my feels were already dead And if I could rewind it for you If you could remind me of What I felt before I fell for your idea of love. love is when you try to place it out your mind But you can't turn the radio down And you can't think of anyone else And love is when you try to make it out alive Monalisa,
2: l'ha detto, l'ha detto, l'ha detto eh, Possiamo dire che l'abbia detto Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti Da Radio Radio Da lavori in corso Da Costantin Rusu in regia video Simone Santoro in audio Daniele Matera in redazione Io sono... Cioè, sono... sono non lo so, non lo so, chi so una voce nel deserto una... Sono Stefano Molinari vabbè dai allora attenzione perché oggi avremo argomenti di natura ambientalista ambientale eh Insomma, sapete tutti quanti che insomma è stata tirata la zuppa. Non so di che, che tipo di minestra è stata tirata, eccolo qua. Una zuppa sul vetro blindato che protegge la gioconda al Museo del Louvre a Paris. Minestra sulla Gioconda, eccolo qua. Oh, c'è anche una manifestazione che sta diventando sempre più europea di persone legate di imprenditori agricoli che vanno in giro con i trattori e bloccano il traffico iniziata in Germania, poi si è spostata in Olanda in Francia e adesso è arrivata anche in Italia ed è un tipo di manifestazione Ecco, per esempio gli agricoltori, gli agricoltori tentano di nuovo stop alla 1 al casello di Orte e sono intervenute le forze dell'ordine la protesta è contro il Green Deal contro le poeti, politiche ambientalistiche dell'Unione europea, quindi sul fatto che i carburanti inquinanti vengono più tassati eh, sul fatto che se non riduci le emissioni non non ti danno i finanziamenti e diventa più complicato lavorare, insomma secondo questi agricoltori, ripeto il movimento nasce in Germania non in Italia ehm, sarebbe complicatissimo complicatissimo continuare a produrre in agricoltura, peraltro è venuto fuori anche un eh, movimento internazionale che ha un, eh, ha un suo mh, diciamo, account su x o twitter ma è proprio di questi giorni eh, che sostiene che appunto eh, eliminando i farmers ecco no farmers no food vuole ricordare che appunto eh, se non ci sono gli agricoltori o se gli agricoltori hanno difficoltà poi abbiamo difficoltà anche a mangiare allora ha difeso sulla stampa di Torino eh, quanto fatto eh, dalle, ragazze, eh, dalle ragazze a Parigi eh, la minestra sulla, eh, sulla teca della, della Gioconda il mio amico professor Mario Tozzi ciao Mario buonasera
3: Eccoci, prima di tutto facciamo quel lavoro che bisogna fare, che hai fatto te, sulla teca della gioconda, L'ho detto. non sulla
2: gioconda, L'ho detto. Eh,
3: certo, ma sei solo a dirlo, perché gli altri dicono tutti, zumpa sulla gioconda, no? la gioconda è protetta da un riquadro antipro- antiproiettile di vetro, per cui non è attaccabile, nessuno ha rovinato la gioconda, si tratta di un gesto simbolico.
2: Oh, è gesto simbolico, come gesto simbolico è quello di bloccare il raccordo anulare piuttosto Eh, che altri posti.
3: Eh, Il raccordo anulare però bloccato dall'ultima generazione non va bene, bloccato dai trattori sì...
2: E eh, infatti eh, allora, questo è uno degli elementi sul quale... No, penso che non vada bene nessuno delle due, francamente, eh, no, devo dire, perché eh, se te ti, ti bloccano mentre stai andando a lavorare oppure a trovare tua moglie o tuo figlio all'ospedale, ti girano talmente le balle che qualsiasi sia la motivazione che ha portato a quel blocco, tu la rifiuti di principio, no? Quindi si, penso che anche dal punto di vista della comunicazione sia sbagliato. Allora, però il tuo punto di vista, Mario.
3: No, mio, intanto ti aggiungo eh, però mi aiuterai te a confermare visto che diciamo, nel mondo della comunicazione di questo tipo ci stai più di me mi dicono che per uno di questi blocchi in Italia già sia morta una persona che non è arrivata in tempo all'ospedale, è vero? È, questa è cosa? morta
2: una persona sì, in un blocco in, nel traffico. Adesso che sia morta perché non è arrivata non lo so. Cioè, comunque eh, ce l'avevamo quel. probabilmente quel, quell'articolo sì, è, è, è stata messa un po' in maniera esagerata. La prima vittima del blocco dei trattori, insomma, dimostriamolo prima. Comunque, questo ecco, è... no, no,
3: infatti, ho domandato. Mm. Detto questo, la mia opinione è questa qui. Cioè, eh, quando tu protesti per una ragione che non sia soltanto, diciamo, la tua personale, anche lì solo la tua, no? mentre tu, c'è cioè, un problema personalissimo, eccetera, ma se la tua protesta riguarda una esigenza di, di tante persone, possono essere gli agricoltori oppure i ragazzi di ultima generazione, secondo me la protesta è sempre recita, Cioè, voglio dire, quella bisogna... Sempre accettarla come tale. Detto questo bisogna vedere che cosa c'è dietro e bisogna vedere qual è il metro con cui tu giudichi queste proteste. Il metro deve essere lo stesso, come hai giustamente messo in luce tu. Ti incavoli per il blocco statale di ultima generazione e anche per quello dei trattori, giudicati alla stessa maniera. Oh, intanto, eh,
2: quello che hai detto te, allora, Catanzaro, possiamo vedere il, l'articolo: Catanzaro, auto ferma per la protesta degli agricoltori, 56enne, muore per un malore. La vittima si trovava alla guida del veicolo. Ora, eh, eh, bisogna dimostrare che, quello, che questa persona, in coda tra Botricello e Cropani Marina, eh, sia morto perché, perché non è riuscito ad arrivare oppure perché gli è preso purtroppo. Un infarto gli poteva prendere anche mentre era in guida, la guida insomma. No. Questo
3: è vero, però ricorderemo, ricordiamo tutti che al tempo dei blocchi di, di ultima generazione cioè, di, di altri attivisti, quello che si diceva era la prima cosa, ah ma se insomma, era la prima cosa, qui per i trattori ancora non si è detto, forse è già successo. Ecco, lì vedo una differenza di... è, è proprio differente l'atteggiamento, adesso tu meglio di me lo puoi sapere, cioè chi vede gli organi di comunicazione vede questa differenza. Cioè, questi ragazzi non hanno diritto di cittadinanza con le loro proteste perché sono inaccettabili. Invece gli agricoltori, i gilet gialli, insomma, sì, insomma, sono più vicini, è, è semplicemente una vicinanza di bacino elettorale, ragazzi. Non, non vedo alcuna differenza. Cioè, I ragazzi non portano voti a nessuno, dunque, li scaricano tutti. Ma eh, oddio no. che
2: non porti roba a nessuno è da dimostrare, no? Perché c'è. Vabbè,
3: insomma, molto poca roba. Mm. Gli agricoltori invece no. Insomma, come le c'è.
2: sardine, no? Anche le sardine, no? Più o meno c'è una vicinanza, probabilmente. Certo,
3: può darsi che ci sia una vicinanza, mm. certamente, però io qui vedo anche un'altra cosa. Qual è il fine della protesta? Nel caso di questi agricoltori, è come hai detto te, l'opposizione al Green Deal. Ora vedi che quello non è una cosa che tu la puoi scegliere, io non so perché siamo ancora in questa fase qua, non la potrai più scegliere, ti toccherà farla e basta, forse sarà il caso di anticiparla per intelligenza invece che subirla per trauma, perché tu non potrai mai continuare a produrre cibo per tutte queste persone rifiutando la carne coltivata perché lì la chiamano sintetica e quello non va bene, Eh. gli insetti no perché quell'altro non va bene, però dovresti solo deforestare perché ormai i territori diciamo la su Però sulla fine. carne
2: sintetica, per esempio, si è espresso a sorpresa no? proprio ieri, se non sbaglio, Carlo Petrini, no? sì. presidente di Slow Food, che ha detto delle cose interessanti. Dice, una... eh, appunto Lo ricordiamo a chi ci ascolta, no? per una questione di prudenza forse sarebbe meglio eh, ragionarci sulla carne sintetica, che tra l'altro comunque, per la... là, eccolo qua, il fondatore di Slow Food ci ripensa, no? la carne coltivata, ecco, meglio dire coltivata a tavola perché ci potrebbero essere, non lo sappiamo, dei rischi per la salute e perché per coltivarla viene impiegata una marea di energia. No? Che, ecco, ma beh... sempre
3: meno di quella che si usa. Però lui, per lui dice bene. che
2: secondo lui è di più. Mo no, no
3: secondo lui, però Patrini,
2: abbiate pazienza. Ah beh, de, 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 slow food, eh, però di agroalimentare ci capisce. dai. Eh, no? Ho
3: capito, ma non di filiere di produzione, questo è già stato dimostrato più forte. Assolutamente no, in più una cosa che è quasi impossibile nell'allevamento intensivo, quella roba la puoi fare con le energie rinnovabili, quindi diciamo lo scavalchi quel problema. Poi le sperimentazioni sulla salute sono in corso, quindi non è che si parla di domani, certamente quella è la prima cosa, deve essere salutare, ma se se non ha effetti eh, sulla salute, l'impatto ambientale è davvero molto meno. Bioreattori, come non te lo insegno a te, sono pure quelli del vino e dell'olio, quindi non ci fanno nessuna paura, Ecco, allora, quella è una via, e invece tu che metti nel tuo mirino, non, è, è
2: bizzarro, non ci metti... No, però, finché il... lo dicevano altri, che l'abbia detto il fondatore di Slow Food, un po' mi colpisce, no? che tra eh, l'altro capito, comunque però... è orientato non... a sinistra nelle sue sì, esternazioni. Sì, quindi... l'energia
3: ci ha torto, perché l'energia per questo tipo di forme, per esempio a Singapore, dove eh, diciamo è in vendita anche oggi, quell'energia è già rinnovabile, non c'è cioè, bisogno che usi combustibili fossili, allora quell'impatto per quanto ce ne possa volere è sempre molto minore, ma non è questo, è che tu metti nel menino quella roba lì, metti nel menino il Green Deal e dunque la Natural Restoration Law, la legge approvata a luglio che prevede che il 4% dei terreni restino in ma quello serve a garantirti il futuro, non so come dire, se tu pensi che invece puoi coltivare tutto in maniera estensiva, ti sei sbagliato, semplicemente hai fatto male i conti perché il terreno, il suolo, la Costituzione insomma, non ti permettono quella possibilità lì, dunque lo impoverisci, non lo stai migliorando. Eh, quello che devi fare è pensare a un'agricoltura del futuro per i tuoi figli, per i nipoti e te la puoi garantire solo se usi altre tecniche, io ho ricordato perché poi qui bisogna pure raccontare queste cose, nell'articolo sulla stampa cito l'esperimento neururale, quando avrai tempo te lo consiglio perché è qualcosa di interessante, vicino a 15 km dal Duomo di Milano, ma anche altrove c'è gente che ha preso in quel caso 25 ettari, prima per vent'anni ci ha lasciato andare la natura com'era, boschi eccetera. Poi ci ha rimesso le risaie di prima, però occupando il 10% di territorio in meno. E oggi, senza quasi usare pesticidi, usando pochissima energia, con tutte le barriere naturali all'interno, produce le stesse quantità di riso. Cioè, si deve inventare una cosa per essere più sostenibile e non contrapporti per continuare a usare i combustibili fossili, il petrolio, ci vogliono 7 litri di combustibili fossili per ogni chilo di carne. Insomma, dovresti essere tu all'avanguardia nel garantirti un futuro, invece sempre l'ottica più mio per quella di stare eh, chiusi nel proprio orticello a difendere non si sa bene quale interesse. Quindi io vedo anche un po' quali sono i fini, questi ragazzi io li vedo in buona fede.
2: Senti, no, ma allora, questa protesta, de, de, allora, comunque il discorso de, de, del Green Deal è eh, ok, va bene, eh, spostiamoci sulle rinnovabili, però insomma non tutto a carico de, de, dei singoli, no, delle aziende. No, Qua... però
3: Stefano, tu sai qual è il settore più sovvenzionato? La pesca e l'agricoltura sì. sono in
2: tutta Europa
3: i settori più sovvenzionati, già adesso. Eh, però non bisogna scordarti queste cose. Sono i settori... E poi tu stai parlando di imprese private, eh? Cioè, noi non è che stiamo parlando di. Eh, ma se eh,
2: per il costo di, di produzione di svariati eh, prodotti agricoli è inferiore al costo di vendita. Cioè. È vero
3: ma questo però da che cosa dipende? da errori che sono stati fatti in quelle politiche agricole lì, non dal non c'entra da niente questo cioè tu ti devi riconver- ritieni che la riconversione energetica, la transizione ecologica siano degli obiettivi, e tanto non li possiamo eludere, beh allora cerca di organizzarsi chiedi casomai un aiuto in quella direzione, questo l'avrei capito di più no, tu invece chiedi un aiuto per continuare a fare come prima ma a fare come prima beh, nasce da, anche...
2: dalla fine delle sovvenzioni sui, sui carburanti in Germania no? eh, Quindi... ma eh, quello era un
3: mercato drogato, anche non lo sappiamo scusa, eh, allora però cioè, diceva pure che non usciamo fuori e poi al di là di questo mi interessava vedere la differenza appunto delle, delle, come vengono trattati cioè noi abbiamo visto titoli a prima pagina in cui si diceva i criminali di ultima generazione, ma facevano molto meno di quello che fanno questi, questi trattori Oh, Peraltro, scusami,
2: ticino. già che ne stiamo parlando, possiamo mettere l'articolo. In realtà, in Francia c'è stata anche la vittima inversa: eh? Cioè, eh, i, i trattoristi stavano facendo il blocco e una macchina è passata sopra a una giovane trattorista di 35 anni e l'ha ammazzata. Ecco, per dire, ah, no?
3: ecco eh, beh, vedi che questo è stato tentato pure con questi. Su raccordo, eh? anche in Germania ho visto un camion avanzare sulle strisce contro la, la giovane attivista. Sì, questo è sempre assurdo, naturalmente. Io, non, non sono i miei metodi, io lo scrivo nell'articolo, io non faccio queste cose, però vedo pure quello che c'è sta dietro a queste cose qua per non parlare poi io concludo associandoci la questione de- dell'autovelox vabbè, lì siamo veramente nel
2: campo eh, del surreale della, tu, dell'autovelox ne abbiamo parlato e ne parleremo, vedi, ma oggi c'è una trasmissione che è proprio assolutamente collegata con quello che pensi te ne parleremo con il presidente dell'ACI che sostiene che ci sono anche altri metodi per limitare la velocità no? Quindi senza ma scusa andare... però
3: ti posso dire una cosa sì Vero, ce ne, salto, ce ne saranno anche altri, Dossi. Mm. Ma la cosa principale non è capire che, se comunque lì c'è un limite, tu lo devi rispettare e nessuno ti resta se lo rispetti. Io non ci arrivo, eh, Stefano. Mi dispiace, non ti no, però cioè, per, Allora, ti faccio un esempio: eh no, ma
2: ti faccio un esempio. allora, su Cassi Abyss, nel giro di 200 eh. metri, ti giuro, vai a vedere alle rughe, si passa da 90, 50, 70, 90. Cioè, Ma nel giro di 200 metri eh vabbè, e, 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 in mezzo, e in mezzo c'è l'autovelox, cioè non si sa Ho mai capito, se è ma 90, tu, 50 o 70, per esempio. Tu però
3: lo puoi, lo puoi far presente se ti va. Ma comunque il fatto è che quando stai su una strada tu devi stare nei limiti di velocità. Se stai dentro quei limiti interessa proprio nessuno: chi è che è prestato l'autovelox? Chi va oltre quei limiti? Anzi, noi siamo un paese che ha bisogno dell'autovelox per rispettarli. Ma non ti basterebbe il fatto che sta scritto vabbè. io? Non, non ne capisco, queste cose. Eh.
2: Vabbè, insomma, adesso vediamo un attimo, però resta il fatto comunque che eh, non si può accollare tutto ai, ai privati, che siano privati aziende, privati famiglie, il costo di un cambiamento epocale. Insomma, no? Cioè ah, ho non... capito,
3: Stefano, però tu c'hai il PNRR, il 40% eh. del PNRR dovrebbe essere destinato ad attività che hanno una sostenibilità ambientale, usali eh. per l'agricoltura invece che per fare eh, che ne so, la, la ristrutturare la reggia, de... usali per quello, io sarei stato molto più d'accordo. C'hai miliardi. Usati per quello, sosteniamo la riconversione ecologica, invece di stare lì a fare il ponte sullo stretto di Messina, mettiamoci i soldi nel mangiare meglio tutti domani, no?
1: Ah, oh,
2: non lo so, perché eh, lo stretto di Messina è pagato dal PNRR. No, dico per eh, dire eh, soldi no, pubblici, punto.
3: in quel caso, in ogni caso. No, dei soldi pubblici, sarò libero di vedere come usarli. e eh, Visto che c'è un problema di produzione di cibo, magari li metto per aiutare questi a fare una riconversione addirittura prima degli altri, così poi ci troviamo in vantaggio. Allora
2: Prima di salutarci, Mario, dunque, c'è oggi ho letto un simpatico articolo in cui si... Eh, parlava del livello di innevamento in Europa, eccetera, eccetera, no, perché in realtà c'è una mh, eh, caduta più, oh, a latitudini più basse di aria fredda, magari eh, non sì, così fredda se fosse eh, sull'Artico, ma se poi arriva a latitudini più basse diventa fredda. No? Eh, e quindi... Buona Eh no, io volevo domandare ma non è che... è tutto questo perché si è attenuato il vortice artico, cioè quel quel circuito che limita la presenza di aria molto molto fredda solamente nelle latitudini a nord, oltre Eh, il circolo polare artico, e questo è un un effetto, eh, viene letto come un effetto del cambiamento climatico del global warming. Ecco, io però ti domando, da scienziato, tu allora ma non è che il, il, diciamo, la Terra ha dei sistemi che diciamo, guarda, si, si interrompe o si limita il vortice artico, il freddo scende giù e in qualche modo compensa il riscaldamento globale? Cioè qual, allora, qualcosa tipo the, the Day After Tomorrow no? viene interrotto. però in The ma, Day
3: After Tomorrow... Beh, si interrompa
2: la, 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 corrente, la corrente del, del Golfo. Del Golfo. Ah, sì.
3: Ecco, ma quello però diciamo è una conseguenza sempre del gran caldo e non porta un vantaggio perché laddove portasse celle super gelate nell'emisfero boreale come si diceva appunto The sì. di After Tomorrow quelle sarebbero limitate nel tempo produrrebbero quel tipo di effetto addirittura lì così esagerato ma poi si ritornerebbe a sempre a una media che complessivamente porta verso il gran caldo perché la Terra ha questa omeostasi cioè capacità di riequilibrare, ma non è che lo fa per lei, diciamo no. così che è il complesso dei viventi sì. che trae, trae giovamento da questo, la terra frega sai se ci sono 10 gradi di più o 20 di meno, eh. non è che cambia granché. Dunque, questo può essere temporaneamente, questa è una considerazione meteorologica, non climatica ancora, bisogna vedere sì. se, viene, se persiste nel tempo. Per adesso il problema è quello, ma magari ci fossero dei feedback, come si chiamano, di questo tipo che ti permettono. Di a, attenuare questo. Ricordiamoci sempre però, in conclusione, che l'anidride carbonica nell'atmosfera persiste per circa un secolo, comunque decenni. Vuol dire che gli effetti negativi, il riscaldamento ancora non li ha dispiegati, eh, perché noi stiamo ciucciandoci anche quelli di cent'anni fa. E siccome ne abbiamo accumulato di più, eh, tutti, dia, tutti i feedback che ci consentono di ritornare verso il freddo sono ben auguranti Io sarei benissimo, ma proprio stracontento contento ci fosse questo. Ho paura che non sia così.
2: Mario, grazie, grazie, prof. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao grazie al professor te, Mario Tozzi. Un gesto simbolico: quello della minestra sulla teca che conserva Mona Lisa. Mona Lisa,
1: sì, vorrei rubarla. Eccola, vorrei rubarmi quello che mi apparteneva.
2: Eh, no, sì,
1: vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate. No,
2: una teca. Di patate, una teca. Il custode
4: parigino Quello Che gioco. spiava le
1: bambine dell'asilo ah, 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 ah. Ora la bocca Piena di biglietti del museo Del museo Lassù una civetta urla Ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora, ora. Buona Lisa Monalisa, Lisa Monalisa, Monalisa, mo la Lisa Lisa, Mola
2: Mona Lisa, Mona Lisa, oh ma com'è Ivan Graziani? aspetta, a chi, a chi l'hanno chiesto? ai pinguini tattici come è stato collaborare con Ivan Graziani? se non ricordo male, eh, mi sembra che purtroppo se n'è andato nel 1997 quindi non, cioè non era, a qualcuno non era ancora nato sono cose comunque per... oh, questo è un genio ragazzi eh. Eh, era un genio
1: e eh, la cultura mi sorride e a lui sì. fra le ombre tende di velluto e io sto torturando la tela con rasoio e con le
2: unghie eh,
1: con le unghie
2: allora che ne pensate di quanto Il ho detto da menta
1: probabilmente
5: vuole un'altra botta in Testa ora,
2: con la Lisa, politicamente scorretto, Bona eh. Io lo voglio dire, Lisa, Lisa, prendo le distanze da questa canzone che comunque di tanto tempo fa. È l'autore. Bona purtroppo, Lisa, ciao. Dobbiamo fare uno spettacolo sui Vagraziani. Secondo me, eh, vabbè, abbiamo fatto quello su Tenco, perché noi i Vagraziani? Eh. tocca suonare la chitarra, è più difficile, tocca suonarla bene. E al suono di questo allegro motivetto vi ricordo Sdebitop, Sdebitop che è il servizio top, top, migliore di sdebito, Sdebitop si rivolge alle famiglie, ai commercianti, ai titolari di partite IVA che magari abbiano attraversato un momento di difficoltà e abbiano accumulato magari dei debiti con una banca, con una finanziaria e anche con lo Stato. Allora, eh, molto spesso chi si trova in queste condizioni vorrebbe risolverla, risolvere pagando il giusto e, e mh, solo che chi ti chiede i soldi te ne chiede una quantità pazzesca e se non c'è l'aiuto di esperti come sono uh, gli esperti di Sdebitop eh, non ce la fai invece con Sdebitop riesci a trovare delle transazioni a dei costi molto inferiori a quelli richiesti allora Sdebitop è la soluzione non siete mai soli in caso di difficoltà come azienda, come, come famiglia, insomma, c'è cioè a rischio la vostra casa, c'è cioè a rischio la vostra azienda, chiamate da tutta Italia 850 60 30 850 60 30 fuori dai problemi con SDB Top che lavora. In tutta Italia una grande squadra coordinata dall'Avvocato Francesco Innocentis, debitop! Andiamo su radioradioshop.it, mettetela tra i preferiti, mettete questo sito tra i preferiti perché si trovano veramente delle grandi offerte e adesso c'è la grande offerta, la grande promozione su Sirte 500 Plus, che è il prodotto in assoluto più venduto su radioradioshop.it, Sirte 500 Plus è un integratore che stimola la produzione delle sirtuine, le sette le sette proteine della longevità che agiscono, favoriscono il metabolismo aiutano il sistema immunitario insomma combattono le infiammazioni cioè tutti quegli elementi che sono portati e producono l'invecchiamento tre confezioni di Sirte 500 Plus scontatissime andate subito su radioradioshop.it e sfruttate questa grande opportunità che comunque è limitata nello spazio e nel tempo nel senso che quando finisce e finisce perché sono finite le confezioni tre confezioni di SIRT 500 plus 129 euro anziché 149 129 euro ci fate tre mesi eh? quindi radioradioshop.it potete acquistare direttamente oppure per essere guidati all'acquisto mandate un messaggio al 348 59 50 222 348 59 52 2 2, 2. allora notizie che arrivano. C'era già stato un attacco ad una base eh, segreta segreta, poi insomma si vedeva, c'era l'antenna però comunque, è de- statunitense in Siria e, e erano, insomma, c'erano stati tre morti se non ricordo male perché era successo è successo ieri, l'altro ieri adesso nuova esplosione vicino a una base statunitense in Siria ehm, insomma sono uh, attacchi che vengono rivendicati dall'Iran che ha una gran voglia di escalation evidentemente e vuole coinvolgere in pieno gli Stati Uniti eh, che peraltro già sono impegnati ne, nel Mar Rosso contro i ribelli Uti, contro i ribelli Uti che vengono lodati, io questo non lo capirò mai, perché eh, si può essere dalla parte dei palestinesi, ma la, da parte della, dei ribelli Uti veramente non, non capisco. Questi sono. Tra l'altro hanno fatto una guerra civile in, nello Yemen, eh. non è che c'era Israele nello Yemen, eh, non, go, non governano neanche tutto lo Yemen, ma governano quella parte che dà sul... Eh, Mar Rosso ehm, eh, eh, sul, eh, sull'ingresso appunto nel Mar Rosso che poi porta al, al canale dei Suez e eh, eh, questi sono dei trogloditi veri, eh, trogloditi che ammazzano gli oppositori in allegre feste di paese proprio eh, fanno eh, così, li mettono sdraiati per terra uno alla volta, così insomma se sei l'ultimo senti gli altri che muoiono prima di te cioè cose, cose di questo genere Gabriele Muccino, se andate sul suo Instagram loda i ribelli uti che nonostante eh, i danni provocati dal dal blocco del traffico attaccano i cargo che vanno verso Israele, in realtà vanno verso tutta l'Europa ma comunque eh, eh, è una forma di resistenza, secondo Gabriele Muccino che ha fatto un sacco di film, alcuni molto belli e che adesso è diventato un partigiano non solo della causa palestinese ma anche dei dei ribelli uti io veramente sta cosa non la capirò mai quelli sono proprio trogloditi sono rimasti al medioevo e per di più adesso, adesso c'è, gira un video in cui si vede un simpatico pirata uti con la faccia da attore molto carino che ha avuto un successo clamoroso tra um, le, eh, le ragazze e i ragazzi eh, di tutto il mondo dice beh, però è uno così carino non, eh, non può essere cattivo perché uno carino non può essere cattivo io sta cosa veramente ma siete, siete tra l'altro politicamente scorretti pensate che i cattivi debbano essere per forza brutti o che i brutti siano cattivi quindi veramente ecco, questo è che la bella di Muccino vedi che dice attenzione perché gli italiani sono andati nel Mar Rosso a combattere contro gli uti ed è un atto di guerra bisogna bisogna ribellarsi cioè. io non lo so maestro Muccino Faccia un altro film, grazie.
0: Lavori in corso
6: Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Car Room, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Car Room, al chilometro 33,7, carreggiata interna del Gra, uscita uffici finanziari.
4: Ruega Materassi Tradizione e Innovazione per il tuo comfort. Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile. Scopri i nostri cinque negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com. Posso saltare un po'? Antofa freddo, Antofa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Violent
7: Ecco fatto, amore, l'ho accesa.
4: Mmm, Antofa caldo.
7: Pochi giorni fa con la Calor Plus ho installato una caldaia a condensazione della Vailant con sole 12 rate da 95 euro e mi hanno anche regalato 7 anni di garanzia. Eh, con questa caldaia mi sto togliendo tante soddisfazioni. Fallo anche tu con la Calor Plus. Chiama subito lo 06 86 21 3671. Anto! Anche quest'anno vi portiamo a
8: casa l'oro della Sabina, l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina Dotto. Eccellenza agroalimentare del Lazio, garantito e certificato dal consorzio Sabina Dop. È possibile prenotarlo inviando un SMS Whatsapp al 348 59 50 222 348 59 50 222 oppure direttamente sul sito radioradioshop.it
9: Sabina Dop. L'origine è protetta. Hai l'assicurazione in scadenza. Chiama Mondo Polizza
0: accendi la tua voglia di news radio radio si ascolta in Dab. cerca radio radio nella lista canali della tua radio Dab, anche in auto e goditi un ascolto perfetto lavori in corso
2: amici ed amiche eccoci qua Allora, no farmers no food c'è questa campagna per salvare l'industria dell'agricola Uh, le, ecco, lo vediamo. Ecco. Si sì, è andato adesso, vedi? Uh, January 2024. Nel gennaio del 2024, no farmers, no food. Beh, questo è c'è cioè il trattore, appunto, che è un po' il uh, simbolo, una, un movimento che nasce in Germania ma che poi si sta diffondendo in tutta Europa e adesso è arrivato anche in Italia allora con noi Danilo Calvani Presidente del Comitato Agricoltori Traditi buonasera Danilo
12: buonasera a voi e grazie per quello che state facendo
2: Gra- Grazie. allora dunque lei, lei dove si trova com'è la situazione perché in realtà ci sono mm. diversi mh, diverse manifestazioni in diverse parti <ride> d'Italia e certo è
12: quello che volevamo e quello che abbiamo programmato fare proprio questo quindi in questo momento sono appena t- sono tornato stanotte da Torino, ho fatto un paio di incontri, adesso sto qui a Latina, mm. ma devo ripartire domani mattina perché ci sta una manifestazione grossa a Grosseto e in altre parti del paese non è che posso stare per tutto, però ci vado, più, più posso andare più ci vado. Insomma, certo. ecco.
2: Oh allora, eh. Eh, tentativo di bloccare l'autostrada del sole, eh, come è andato? Mm.
12: Eh, Vabbè, oggi, oggi è stato fatto solo diciamo con le persone a Orte, mm. Mm. Ieri l'altro giorno ieri con i trattori, insomma. Mm. È eh, solo per insomma per, per, non so atti violenti, eh? È solo per, per, per dire guarda, siamo messi male. Quindi... Oh, siamo messi male in
2: temi... che modo? Io stavo ricordando che è nato comunque per esempio questo account su Twitter, che è un account europeo, uh, No Farmers, no Food. Quindi se non ci sono gli agricoltori non si mangia nemmeno, non c'è il cibo. Ricordavo <ride> appunto che è nato in Germania. Allora, dal punto di vista italiano, che cosa? Mh, perché protestate e cosa chiedete?
12: <ride> allora Beh, intanto stiamo protestando contro le politiche green, quindi in tutta Europa queste sono tutte quelle politiche green fatte dall'Unione Europea, ma non tanto per il concetto, per quello che dicono, perché allora a noi ci impongono, <coughs> ci impongono delle regole veramente severe, serie, e forse anche giuste, io non lo so, magari sui presidi sanitari, sul rispetto, de, de, insomma non si possono dare i prodotti sanitari e fin qui lì ci siamo. Però contestualmente la nostra bella Unione Europea, tranne le sue multinazionali, e vuole il libero mercato, quindi fa importare merce dai paesi extracomunitari dove questi diktat non ci sono, questi prodotti fitosanitari vietati pericolosi da 40 anni in Italia per la salute e per tutti quanti possono essere dati. Le faccio un esempio: green corridor, o se lo verde, ma lo dicono in inglese così sembra una bella cosa e hanno i contadini ci fregano e eh no? Eh. Quindi questo è stato fatto anche dal governo italiano anni fa, non adesso. Praticamente cosa dice questo fatto? Questo fatto fatto con i paesi del Nord, Africa, del Nord Africa, questi paesi possono, possono, portare la merce qui in Italia, possono portare la merce qui in Italia e senza controllo, basta una semplice autocertificazione. Vi ricordate le battaglie di alcuni anni fa? Il dottor Guarignello che denunciò questa cosa, in Asse scoprirono questa cosa, ma lui non poteva procedere perché c'era questo patto, quindi questi fanno un altro certificatore, Ma non sono i contadini tunisini, egiziani, marocchini, eccetera, eccetera. Sono multinazionali italiane ed europei, le stesse multinazionali che fanno questi diktat, le stesse multinazionali che a braccetto dei sindacati agricoli in primis la Goldiretti, hanno fatto questi patti, li ha firmati la Goldiretti, quindi invece di difendere noi ha fatto questo. Ecco, questa è una cosa di una gravità inaudita. Attenzione come funziona, quel, quel made in Italy che noi vedete, che spesso vedete Madden Italy, no, è taroccato da questi prodotti, perché voi un, un zucchino o qualsiasi altro prodotto tunisino, marocchino, egiziano, non lo vedrete su, sui mercati, vedete sempre italiano. Oh, scusa, ma se ne entra tanto, ma sapete come fanno? Entra nelle cooperative gestite da questi signori, da questi signori sindacalisti, eh, facciamo un esempio l'agropontino a mm. dico a caso, eh, sì. caso. San produce 100 quintali al giorno di zucchini, Io faccio un numero così sì. teorico, agricol- l'agricoltura a lugare, la mattina dopo ne escono mille i mattini perché sono importati in questo modo, quindi non solo non hanno rispettato i presidi sanitari è un problema serio, veramente serio ma c'è questa truffa nei confronti dei consumatori e soprattutto di noi agricoltori che non possiamo competere con quei mercati perché lì la mano d'opera la pagano 2-3 euro al giorno tant'è sì. vero che quella gente scappa per venire in Italia quindi non sono contadini, sono tutte multinazionali ecco, allora, una cosa questo...
2: volevo chiedere, allora, sembra un discorso ma quando sulla passata di pomodoro vediamo solo pomodori italiani è vero o non è vero? è
12: cinese, è cinese, 80-90%
2: cinese. Eh no, perché me, me l'aveva è... detto anche un ricercatore francese che eh, sì, ha scritto, è stato allora, ieri ha scritto un libro su questo. La Tra l'altro, scusami, ecco, dato l'informazione completa, eh, quei pomodori costano pochissimo, almeno quelle passate costano pochissimo perché per esempio come presidi fitosanitari vengono, de, 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 de vengono utilizzate delle robe che si usano sul cotone che però non si eh, mangia, sì, ma sono è che sono, sono vietati sui pomodori che invece si quanti. mangiano, eh, eh, certo.
12: eh, quindi sono vietatissimi. Ecco, cioè secondo lei sono motivi giusti, noi stiamo col cappio a collo, ci stanno decimando, se lei pensa che questa protesta italiana è tutto merito mio o noi del CRA, si sbaglia, è demerito di chi ci ha portato a questa situazione, quindi gli agricoltori sono ribellati, sono tutti iscritti ai sindacati, sono ribellati ai sindacati, non ne vanno più sapere. Questo è come il CNL de, della Seconda Guerra Mondiale, la stessa cosa, questi si sono ribellati tutti, tutti, e non rientreranno più nel, 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 in quelle cose. Il problema non è la sigla, per se, de, de, cioè, tipo, la non, il problema non è la sigla, ma sulla classe dirigente, che è veramente, io spero che le procure cominciano a morte, perché la situazione è di una gravità in ma le dico anche un'altra cosa. Dico un'altra cosa, quando noi siamo arrabbiati con l'Europa, però bisogna dire che l'Europa salta miliardi e miliardi per finanziare gli agricoltori. Attenzione,
2: Eh, tanti di quei miliardi. L'ha appena detto Mario Tozzi. Perfetto, allora allora, tanti di quei miliardi però, che vengono in Italia, tanti,
12: non vanno a tutti gli agricoltori, ma vanno a una piccola, piccola percentuale, percentuale che per fare domanda io devo andare a questa associazione di categoria nei A, enti di assistenza agricoli, dove loro fanno da controllati e controllori, non devono andare da un ente statale, ma da un ente privato che è loro loro fanno da controllati e controllori le domande, questi miliardi le prendono solamente pochi sono gli stessi pochi che dopo qualche anno che, che prendono questi soldi comprano le nostre aziende all'asta perché adultano il mercato, avendo tutta quella disponibilità economica, quello, quello che sta accadendo e guarda caso il sistema manda all'asta rapidamente le nostre aziende mio padre, mio nonno, così mi hanno lasciato un'azienda di 3-400 Euro. Non che c'è un reddito perché è un'azienda che è solo terreno. Io sono esposto con le banche come tutti gli agricoltori italiani di 40, 50, 60 euro, rapidamente vado all'asta. Rapidamente. E chi se le compra? Questi che prendono quei fondi europei. Allora, i fondi europei che l'Europa dà devono essere distribuiti, distribuiti agli agricoltori. Punto. Punto. Non che lo prendono 4-5 persone e fanno questo, perché questo accade. So però che la Apple, la Superfuga Europea. Su questo sta menando forte. E questa è una cosa spero che venga a galla rapidamente. Su questo se sta muovendo. Ecco, possiamo essere noi rappresentati da questi signori? Non lo so. Poi ci pagano, ci pagano per non produrre, per, vent- per sta fermi vent'anni. Per non produrre. Ci danno fino a 1.500 euro, euro l'ettro. Va bene. Io sono contadino, voglio produrre. Giusto? Posso farlo, eh, no? Certo. Cosa succede? Che in questo momento il governo italiano ha messo l'IRPES sui terreni, l'IRPET sui terreni, ha inserito l'IRPET, triplicando il nostro reggio che non ce l'abbiamo, quindi ci triplica il reggio che non ce l'abbiamo, quindi andremo, andremo tutti sotto, ma per di più hanno fatto una cosa ancora più grave, ecco perché noi siamo pure molto incazzati. hanno messo, ma questo ci siamo accorti 15 giorni fa, qualche giorno prima del de, de blocco nazionale, hanno obbligato ad assicurare tutti i nostri mezzi. Non quelli che vanno sulla strada giustamente, quelli pure che m'ha mi ha lasciato mio nonno, mi zio, che hanno 80-90 anni che stanno dentro i magazzini, cioè che non verranno mai usati perché non, non sono più operabili. Ma ci rendiamo conto? Cioè, o smetti di lavorare perché ti pago o ti faccio fallire eh, eh beh, io credo che questo sia proprio il culmine del culmine del culmine. Tutte queste cose messe assieme ci hanno fatto esplodere. Non se ne può proprio più, non se ne può proprio più. Non arriva più prodotto pulito. Guardate quanto olio italiano viene venduto sai quanto è taroccato, è pure pericoloso è una marea una marea, ma in tutti i settori diciamo de, del grano guardate il grano canadese che viene qui in Italia viene trattato con i grisofate perché lì, eh, avendo un clima freddo per farle siccare la mentre lui in Italia riesce a naturale bene, tutta la pasta che voi mangiate non è solo 15, la pasta si fa con il succo del pomodoro pomodoro taroccato pasta taroccata perché non è mai tenito. cioè, ci stiamo rendendo conto che sta succedendo?
2: Oh, allora, intanto un... arrivano messaggi: 7 7 500, 500. Sono messaggi di solidarietà. C'è anche qualche richiesta. Prima della richiesta, però, eh, voglio chiedere a Danilo Calvani che è il presidente del comitato agricoltori traditi. Insomma, quelli che
12: riuniti, riuniti, riuniti,
2: crack, crack, riuniti, riuniti. riuniti, riuniti eh, era stato scritto traditi, bene, non
12: fa niente. Va traditi, bene, riuniti, va bene,
2: comunque va bene. È la
12: stessa cosa. Infatti, eh, come, come frase seconda, ci abbiamo messo
2: traditi. Eh, è vero, appunto allora. Eh, quali sono le similitudini con le manifestazioni che, simili che ci sono in tutta Europa? No, per esempio a Parigi, insomma, in Francia eh, si parla di marcia su Parigi, dire marcia su Roma è brutto in Italia o- oggettivamente. Eh no,
12: perché sembra una cosa eh, politica per eh, carità. Eh,
2: certo, eh.
12: però qua... Sono qua... Passeggiata,
2: può dire. Eh, ma siete... sono le stesse motivazioni in Francia, in Germania, in Italia?
12: Siamo colleghi, co- collegati con i colleghi francesi e tedeschi. Ieri abbiamo fatto il gemellaggio a Torino. Eh, per il, quella politica green è identica anche perché toglieranno del, nel 2026 l'agevolazione sul consumo agricolo a tutti. Quindi, questo è, è quello che è previsto. Eh, quindi, sì, perché anche loro hanno questa importanza. Il problema la, non è concorrenza tra noi europei, non abbiamo problema perché ci sono tutti più o meno le stesse leggi, gli stessi prezzi, più o meno sono concorrenti Il problema è che pure loro chi arriva sta merce è taroccata capito magari ma di Nideri ma di Spagna ma in Francia questi qui non è niente quindi hanno tutti lo stesso problema pro- è che l- il sugo cinese lo- arriva solo in Italia che era la madre del-, del pomodoro arriva pure in Francia arriva pure in Germania arriva dappertutto ma come mai allora, scusa,
2: Le... scusa io veramente non riesco a capire allora come mai infatti c'è una richiesta dice ma allora per capire bene sulle bancarelle dei mercatini che merce c'è italiana o no scrive Enrico da latina tra l'altro eh, quindi...
12: bene dalla città mia eh. Beh, se pure nella la domanda perché capisce bene come stanno le cose. Io non vorrei rispondere a questa domanda. Non perché non la so, ma non vorrei dire qualcosa di che danneggia chi vende.
2: Ah. Quindi è possibile no, che ci. sia Perfettamente
12: come stanno le cose, non vorrei rispondere volutamente.
2: Ma eh? addirittura eh, certo
12: lo, sappiamo. Allora, lo una, sappiamo.
2: allora, un'altra domanda è: come è possibile che su quelle passate di pomodoro ci sia il marchio con la bandiera italiana solo pomodori italiani? Insomma, com'è possibile? <ride>
12: Io l'ho detto perché, perché quando entra in cure cooperative, in cure industrie controllate da questi signori sindacalisti, succede questo, loro garantiscono che è italiano, cioè eh, produciamo però, 150 milioni e capire. poi non lo Allora, il
2: al discorso è questo, allora, voi prendete una passata, no? una di queste passate qua sì. che è a prezzi bassi, e, se non è italiana, se non è europea, ci saranno quei fitofarmaci, quindi poi no, che... ci
12: saranno, ci sono. Eh, no, ci, ci sono, saranno. allora basta ci fare sono, un'analisi chimica e si
2: vede certo. se ci sono. Perché, è certo, e perché è certo. non viene fatto? È
12: certo. è, la domanda la facciamo, la facciamo anche noi. Ma le spiego una cosa, eh. quando, questa, quando questi pomodori arrivano, loro hanno bisogno, attenzione, io ho parlato di fondi europei prima e di quelle truffe, loro hanno bisogno che questa merce sia italiana. Quindi vengono presi i soldi sulle OP finanziati dagli europei, sulle OP, quindi organizzazioni di produttori che producono questi migliaia e migliaia di quintali vengono pagati, ma non vengono pagate produzioni vere perché sono false e taroccate, quindi rubano anche i soldi là sopra e chi lo fa? Chi ce l'ha i gradi di chiedere assist- assistenza agricola, Quindi risulta che sono italiani, non è vero, non è vero. Io ci, ci metto la faccia tranquillamente da ponti qualsiasi abbiamo fatto denunce su queste, non è che, non è che siamo stati colpi e denunciati per calunni oppure portati dentro, no, stiamo facendo denunce, questo è quello che sta accadendo. Basta una semplice analisi, basta che i nastri si muovono, basta che i nastri si muovono eh. e poi succede un po' da crack.
2: Eh, non lo so perché eh, cosa
12: la... si sta muovendo?
2: Ultima è: è... Muovendo. se dentro ci sono dei, eh. mh, di, dei veleni Presidi sanitari eh. vietati in Italia. Eh, eh, esatto. esatto. I sanitari sono per ammazzare i parassiti di una certa pianta: i no? parassiti, eh, esatto. i fungicidi, tutti, insetti, vermi. Eh, eccetera. Queste, queste ecco, è? però una cosa è eh, metterli spruzzarli su delle piante che poi non ti mangi, ma che indossi solamente per esempio il cotone, che poi comunque subisce sì. tante lavorali. Tanti lavaggi, eccetera, eccetera. Perché il cotone
12: eh, c'hai i parassiti, devi ammazzare i parassiti e eh, questi parassiti stanno anche eh, nei, nei, nei Però, però pomodori, la certo.
2: differenza è che eh, i pomodori te li mangi e quindi se c'è quella roba là. Eh, te, tu, tu ti mangi dei veleni, no? E quindi bisognerebbe intervenire, insomma. No? Perché altrimenti... Ma, eh,
12: io, 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 io diciamo non sono un esperto, potrei essere che sono l'ultima persona al mondo, però quello che diceva il grande Veronesi. Su questo argomento credo che lui era un'autorità. Ricordate quello che diceva proprio su questi prodotti? Ve lo ricordate? Le conseguenze, i tumori, i cancri da dove derivavano, proprio dell'uso di questi fitofarmaci che erano vietati e che comunque sia già allora dicevate toglierne qualcuno, ma già erano tutti quanti vietati, ecco, io non sono un'autorità, per carità io sono agricoltore e posso essere competente in agricoltura, ma in, quella, in, quelle, in quei rami lì tipo Guarinello, tipo Veronesi, queste sono persone importanti, lo hanno detto prima di me e sono autorità lo hanno sempre detto, però faceva scomodo lo dicevano, lo vedevano 10 persone e zitti, e non si diceva niente adesso la situazione sta esplodendo ed è pericolosa, ed è veramente pericolosa
2: e allora vediamo un po', domani, domani che manifestazioni sono previste per ricordarcelo? Domani? allora
12: domani allora, domani. Beh, mo si stanno costituendo ancora altri presidi come vedi, se vai sulla pagina lo vedi mm. è un'onda in un, piena che non si ferma più domani siamo a Grosseto, ci sta una grossa manifestazione Faranno qualcosa pure, non ho capito se al nord di Caserta o nel sud di, di Frosinone, una, una piccola manifestazione, però diciamo e poi ce ne sono altre in tutto il paese, probabilmente gli fanno qualcosa di grosso come oggi alle Puglie a Foggia, molto probabilmente ma dopo domani ce ne saranno ancora altre più grosse e forse qualcuna anche eclatante ecco, non, violenza, la... eh, non violenta, vabbè, non violenta, allora, violenta è eclatante, in 30 eh.
2: secondi cosa dovrebbe succedere perché rientri questa protesta proprio nel giro di pochi giorni di poche quello settimane. che ho detto
12: devono essere assolutamente annullati questi accordi devono essere su, 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 sicuramente perché questi ci stanno ammazzando e rivedere queste politiche line, oppure rivedere il libero scambio perché il libero scambio solo per ucciderci questo è il libero cappio queste sono le cose immediate che devono fare questo ci darebbe ossigeno sarebbe veramente ossidio, e azzeramento di tutti i vertici sindacali, subito subito, ci dobbiamo andare ai contadini a, a rappresentarci, questi non sono contadini quelli che stanno lì, assolutamente non hanno nulla che fare con noi.
2: Grazie Galvani, buona serata, buon lavoro Grazie a voi. Buon lavoro, insomma buona manifestazione, buon tutto insomma. Allora avete sentito 3775 104 500 blocchi stradali degli agricoltori che protestano contro le politiche green, il Green Deal Europeo, che peraltro, come avete sentito, è difeso dal professor Mario Tozzi. Voi, da che parte state e perché? 3775 104 500 per i vostri messaggi. Possiamo andare un attimo rapidamente da Mauris? Eh, ce la facciamo? Ecco
9: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
2: Mauris. Mauris, è arrivato, è arrivato il carnevale da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Trovate i centri Mauris in tutta Italia, veramente sono oltre 100. E c'è il carnevale con grandi prezzi, super prezzi fino al 10 febbraio, per esempio. Non c'entra niente col carnevale, ma eh, intanto c'è l'occasione per farci risparmiare Dash liquido lavatrice 45 lavaggi a 7,99 euro. Vileda Turbo Smart a $19,90. Lo stendino d'acciaio da 18 metri di stenditura 6,99 è uno straordinario assortimento di accessori, maschere, costumi per il carnevale. Ecco, questo è il carnevale. Allora, in tutta Italia, in tutta Italia, cerca il mauris più vicino a te su mauris.it, mauris.it dove trovate tutte le offerte che sono tantissime. Comunque da Mauris, trovate i prezzi bassi per casalinghi e tutto il resto, eh? prodotti per la casa ma anche per gli animali ma anche per l'automobile, insomma veramente di tutto, mauris.it in tutta Italia e fai scorta di convenienza.
9: Maurizio. Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
2: E a proposito di convenienza, conviene in questo momento andare da occhiali in cantiere perché c'è il saldissimo, saldissimo. Montature da vista firmate a solo un euro, quindi... Eh, andiamoci mi raccomando solo un euro sono praticamente regalate pagate solo le lenti e questo succede in tutti i punti occhiali in cantiere occhiali in cantiere a capena con le Frosinone. e poi sul sito occhialiincantiere.it è possibile prenotare una visita gratuita con ortotista contattologo la visita specialistica insomma portateci anche i vostri bambini ci si prenota su occhiali in occhialiincantiere.it occhialincantiere punto it del grande diego doria diego doria andatelo a trovare eh. lo trovate a capena con le ferro o oh, frosinone allora mh, oggi c'è la notizia eh, che no, non mette la notizia del giorno te prego no, quando dico la notizia ho paura che parta comunque di default la notizia del giorno però c'è la morte di sandra milo 90 anni e insomma, 90 anni è un'età molto avanzata io peraltro l'avevo sentita proprio in radio boh, eh, po- poche settimane fa eh, e insomma, era lucidissima, ma insomma, se n'è andata, eh, insomma, fu la donna ispiratrice eh, di Fellini, insomma, ma ebbe anche un ruolo importante proprio nella storia dello spettacolo italiano e tra poco ce la facciamo raccontare, ce la facciamo. Raccontare eh, da chi sa raccontare eh, molto bene i grandi dello spettacolo italiano. Ecco, non vi dico nient'altro, rimanete qua, non lasciate Radio Radio.
0: Lavori in corso.
10: falda.com convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori radio radio
12: cosa e beni aziendali pignorati usura anatocismo cartelle esattoriali accordi con la banca o con la
5: finanziaria
4: oh!
11: l'interno del grafo
1: Lascia
4: fuori il mondo dalla tua casa freddo caldo sporco restano in strada Modual Modual è bello
1: godersi la casa con te
0: Modual Infissi sciuco che durano nel tempo. A Roma e Passo Corese. Il tuo preventivo su modoal.it.
6: Questo non l'abbiamo mai fatto. Ferma così, fatti un po' vedere. No. No, ci vuole un trucco più. più come? Più da porca. Vieni qua, dammi la matita. Stai là. Bello ferma. questo lampadario. Sì, sì. No, perché voglio prendere Ma la protezione. Sta ferma. Mia. Come si chiama questo albergo? Della ferrovia. Ah. Voglio scrivere a mio marito, così mi manda subito un espresso. Vedessi che belle lettere che mi scrive. Poi te le faccio leggere. Eh? Sì, sì, ma se non stai ferma, non. fai la faccia da porca. <ride> sì. esci fuori dal cortile. Ah, vai. ma allora è una parte che devo fare. Sì. Mi hai preso per una delle tue attrici. Vai, sì, vai fuori. Perché credi che non sarei capace di fare come loro? invece, no, sai, non mi piacerebbe mica fare quella vita lì. Di... A me piace starmene a casa.
10: Su, esci, che io dormo.
6: Yes. Di un po', se la facessi sul serio questa cosa, saresti geloso. Ma
10: perché? La faresti sul serio? Mm.
4: Chi lo sa?
2: Eh, Grande Sandra Mino, questa è 8 e mezzo di Fellini, 90 anni, grande carriera, grandi registi, grandi amori, anche un amore clandestino con Bettino... Uh, Craxi e, e insomma grandi collaborazioni Veramente, ma insomma di questo non ne devo parlare io Ne, ne può e ne deve parlare Giancarlo Governi Che è autore in televisione, sceneggiatore, scrittore di, Ex dirigente della RAI Giancarlo, buonasera Buonasera Buonasera
13: ecco, Penso... Parlare di, di eh. Milo, Io pensavo che fosse immortale Perché era... Eh, l'abbiamo vista lavorare in, tra l'altro in cose che anche una persona con 30 anni meno di lei avrebbe fatto con fatica, eh, per questi programmi on the road che lei faceva insieme mm. a Orietta Berti, a sì. Maionchia eh, e, e quindi ma questa c'ha una, una vitalità una cosa incredibile. infatti io
2: ricordavo appunto a parte quello che sta, questo reality che stavi ricordando te ma anche mh, interviste radiofoniche mentre lei andava da una parte all'altra dell'Italia e rispondeva con una lucidità lucidità incredibile avevo fatto anch'io questo ragionamento sembra che sì,
13: perché lei mh. Mh, ha giocato per tutta la vita ha, anche aiutato probabilmente dalla sua voce e e ha, ha giocato per tutta, la, per tutta la sua carriera la parte della svampita no? mm. che, che ha fatto la fortuna per esempio di Mary Moreau Mary Monroe sì. faceva la svampita che non erano affatto. Non erano, sono personaggi, attrici che sanno recitare quella parte sanno entrare in quel personaggio ma che però sono persone di, di spessore come era sì, sicuramente eh, Meridimurro e come era sicuramente Sandra Milo e lei tra l'altro ha fatto anche se è riuscito a fare delle parti molto importanti ha recitato con eh, registi importanti
2: come Rossellini con come, Fellini, eh, beh, abbiamo sentito un pezzo tratto da 8 e mezzo molto bello sì, con, con Fellini, sì. eh, oh, ma con Fellini ebbe una storia oppure no?
13: Ma Lei dice di sì, ma io non, non possiamo, mm. non vedo perché dovrebbe dire raccontare delle palle. Non, mm.
2: eh, no, eh, eh, che, eh, eh, di, dice di sì, eh, ma eh, insomma, comunque era impegnato dice all'epoca. Dice, dice, eh, eh.
13: Sì, Marfellini eh, so, si sapeva, non, che era un personaggio molto riservato, ma che però... Aveva con Giussa
2: diciamo,
13: eh. no, con Giulietta Masina un rapporto. Aperto. Un, no, aperto, un rapporto molto fraterno, eh. insomma, forse un matrimonio bianco, probabilmente, ah, no? sì, sì. E, e, vabbè, non puoi entrare in questa cosa, però vorrei mm. ricordare di, di Sandra Milo. Una cosa che lei fece negli anni 60, nel nel 1966 esattamente, lei si era separata da Mori Sergas, da cui aveva avuto una figlia, che è la sua figlia maggiore, quella che fa la giornalista famosa, che conoscono tutti quanti, eh, però non erano sposati. Eh. E e Mori Sergas approfittò di questa mancanza di matrimonio e la legge allora glielo permetteva, proprio di cancellarla dalla vita, di cancellarla come madre. gli portò via la figlia, la portò, la portò in, in Grecia e lei scrisse una lettera bellissima a Pietro Nenni, che era il vicepresidente del Consiglio, mm. lei era anche socialista tra l'altro, sì. è, stata, è stata fino alla fine, anche adesso si dichiarava socialista. Come me, del io sono orgogliosamente socialista, quindi no? eh, eh, proprio in un momento in cui eh, la, par- la parola socialista in Italia sembra un insulto,
2: Beh, io no, mi perché?
13: dichiaro. No, eh, perché? perché sì, la storia. Vabbè, vabbè
2: <ride> quindi, è, è una sinistra moderata, non, no, si, no, 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 ma è. Per le,
13: per le vicissitudini del Partito Socialista ah, beh, no? certo, Quindi, beh, Grazie,
2: ormai non c'è più qua. a proposito di Grazie, certo. anche con Craxi ebbe una storia
13: sì. No, allora lei scrisse questa lettera a, a Pietro Nenni dando vita a quella che sarà poi dopo il, eh, la riforma del, del, del codice di famiglia del mm. diritto di famiglia per cui la, la maternità è riconosciuta sempre no? adesso non ci sono le coppie sono più le coppie non sposate che quelle sposate no? eh, tutti parlano di compagno di compagna eh, pochissimi parlano di marito di marita, o di marita o, o di moglie e questo proprio perché c'è una legge che ti consente anche eh, di avere un rapporto molto più riconosciuto eh, più naturale la, la madre è sempre la madre è quella più certa del
2: padre, no? Eh sì, questo, eh, 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 in effetti all'epoca era complicato, no? Eh, quindi il, il nome, il nome del, del padre sì. comunque era, anche adesso, però adesso si può scegliere volendo, no? Quindi effettivamente, effettivamente era una cosa. Beh, questa, questo influsso sulla,
13: e lei, e lei fece questa sul codice di famiglia
2: non lo sapevo, non lo conoscevo. Quindi, sì, sì, lei
13: fece questa battaglia e la vinse? Poi si rivolse anche al Papa, ma quello che fece di più di tutti fu proprio Pietro Nenni, il quale tra l'altro aveva una grande simpatia per Sandra Milo, perché lui era un, un, un anziano signore, e c'era questa, ragazza, questa bellissima ragazza, questa bellissima donna che, eh, che andava a trovarlo, con cui parlava, con cui aveva simpatizzato e credo che... Qualche, non dico che abbiano avuto un rapporto, Pure. sicuramente, non, l'ha, no, no, sicuramente <ride> non l'hanno avuto perché poi tra l'altro Pietro Nenni era molto fedele a sua moglie eh, la signora Carmen, si erano riconosciuti che c'erano 17 anni.
2: Oh, allora, però, se uno va a vedere la filmografia, la stai parlando te, Giancarlo Sandramilo veramente ha, ha recitato per, 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 per leggende del, del ma, cinema. Ma quello
13: che, non, che nessuno ricorda, eh. è un regista che nessuno ricorda, perché è morto prematuramente in un incidente su una, in mare, eccetera, che è, è, è pietrangelo. Sì. Con Pietrangi lei ha fatto dei film bellissimi. Per esempio, quello, forse il suo più bel film è La Visita. Perché Fantasmi altro, a Roma. Fantasmi a Roma, e poi un altro ancora molto bello è Ato e le compagne. Mm. Che to- si immagina una, una compagnia di, eh, di ex prostitute uscite fuori da, da una casa di tolleranza perché le case di tolleranza sono abolite, abolita la prostituzione eh, regolarizzata, eccetera, e quindi questi decidono di mettere in piedi un'attività, naturalmente suscitando anche eh, l'invidia, le maldicenze, anche eh, dei benpensanti, soprattutto delle benpensanti. È un bellissimo film, tra l'altro, e poi c'è un altro film dove lei fa una una piccola parte, non è la protagonista, ma… Ed è il, eh, il generale della Rovere, mm. eh, che tra l'altro va in onda questa sera, credo, in ah. televisione. Sì. E, di
2: Rossellini.
13: Di Rossellini, addirittura con mm. un desica, desica attore eh, superbo, Sono fantastico. Mm. Sì. E, lei poi ha lavorato fino all'ultimo momento, devo dire, con una leggerezza, eh, anche ha recitato con una leggerezza. Eh, con una voglia di vivere straordinaria eh, veramente un un'inna alla vita sembrava lei stessa ecco non...
2: una, una domanda mi viene in mente perché tu hai detto no, hai fatto il paragone con Marilyn Monroe e Marilyn Monroe finché era in vita eh, veniva lodata più per la sua bellezza, bellezza che per la sua bravura mh, per, Insomma, conosciuta per i suoi amori insomma gli amori della famiglia Kennedy eccetera eccetera Poi dopo si è scoperto che in effetti era una grandissima attrice ed era veramente una una stella dell'actor studio, quindi eh, forse tra le più tecniche della sua epoca dal punto di vista eh, della tecnica attoriale. eh, eh, Ma non è che come Marilyn Monroe, anche Sandra Milo, è stata... Poco considerata, perché se uno va a vedere la sua filmografia è veramente imponente, però non la si considerava una grandissima attrice, più un personaggio che una grande attrice. È possibile questo?
13: Beh, può darsi pure, ma sai, i critici sono imbecilli, eh? quindi io ho fatto il critico. quindi eh. no, 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 Conosci lo dico la per specie.
1: Eh, sì, mm.
13: Conosco la specie. No? No, no, anch'io ho, fatto delle... ho preso delle cappellate, naturalmente, ma lei... Fece questo film di, eh, di Rossellini che si chiamava Vanina Vanini, sì. che fu una, una toppata e a un certo punto lei fu ribattezzata Canina Canini eh. e, e questo naturalmente gli misero addosso questa, questo marchio che, eh, che è difficile riuscire a levarsi, infatti si è notato, c'è stato un riconoscimento due anni fa quando gli hanno dato il Davide di Donatello alla carriera e, ed è stato un po' un risarcimento, non, eh, poi il Davide di Donatello alla carriera non si dà mica a tutti, quindi vuol dire che alla fine ci hanno ripensato, non è stato, hanno l'hanno risarcita, eh, l'hanno hanno, l'hanno considerata per quello che è stato
2: canina insomma, canini che cioè, che cattiveria terribile ma se tu dai anche a un attore pazzesco, una sceneggiatura sballata e una regia che magari non riesce a raccapezzarci a raccapezzarsi è chiaro che fa la figura del cane no? chiunque lei non è mai stata doppiata per esempio non, cioè
13: mentre eh, um, altre attrici agli, agli inizi erano doppiate mm. eh, Dame non, mai, non è mai stata doppiata eh, fin dall'inizio quindi anche questo è molto importante insomma non, forse anche perché recitava in presa diretta quindi, eh, quindi sapeva recitare poi lei ha recitato in teatro in televisione ha fatto
2: tantissime cose. Oh, no, possiamo sentire, sto... guarda, una cosetta proprio de... in televisione. Dai. Andiamo. andiamo televisione vai, in bianco vai. e nero. Re... La L'elio la Luttazzi masca... e Sandra ah! Mino.
5: bagno della mia Roll Royce Tutta bionda tuffata in un mare di panna montata. Ah! Baby, così ti vedrei. Se fossi il miliardario che vorrei Sì, ma non lo sei Protesa a sopra La prua del mio grande yacht Come sulla trireme dorata di Lady Cleopatra, baby Così ti vedrei Se fossi il miliardario che vorrei Ma non lo sei eh già lo so, è questo il piccolo particolare che dimentico sempre. E io sarei carissima a Cocco. Sì, ma io non baderei a spese. E poi non sono in vendita. Ma neanche per un miliardo di miliardi 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 di miliardi, di
7: miliardi? Oddio, ma tanto non ce l'hai. Sulla
5: mia statua candida della libertà. Ah, e a fiaccola un cono gelato ripieno di crema, baby, così ti vedrei se fossi il miliardario che vorrei, ma non lo sei, non lo sei, non eh, lo sei. Purtroppo non lo sono. E allora distrai ti vai sulla giostra. Eh, e allora cambio tono. Non fai bene, carino, era ora. Vivendo solamente come un falso benestante Dei proventi di mammina Rai TV Io, io posso offrirti Cosa? Il solito caffè e nulla più Magari con latte va? Con qualche biscotto voilà. Magari corretto Con che? Con dell'anisetta
2: Ma che? ti però è questo studio 3, 4, oh. non Studio 1, 1966, ah, ripone, sì. beh, beh, lei ci giocava molto però su questo essere svampita, no? Mm. Certo, eh, sì, ma è
13: naturale, ma anche c'era la voce che, eh, che la, eh, la orientava in questa maniera, non, una voce che lei ha conservato anche da vecchia, non, parlava sempre come... e diceva anche delle cose profondissime con questa voce da, da svampita, devo dire... Eh,
6: e questo può aver,
2: volte... può aver orientato i critici, no? Probabilmente, no? è possibile.
13: Sì, ma delle volte certi critici non sanno che cosa scrivere, capito? Si vogliono eh, anche eh, mettere in risalto, capito? In mezzo a. Eh, una volta c'era Renzo Arpor che aveva. Eh, soprannominato mh, Vincenzo Mollica, il laudator cortese, e, e per lui so, mh, Vincenzo gli rispose e gli disse, dice io quando mh, racconto di un libro, quando racconto di un disco, quando racconto di un cantante, scelgo di, racco- di raccontarlo perché lo stimo, perché mi piace, a quelli che, no- che non mi piacciono non ne parlo. eh, Anche questa era una forma di critica. eh, 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 Una battuta che rischiava di rovinare anche uno che è stato un grande della televisione, della critica, eccetera, come come Vincenzo Mollica, proprio per il gusto di di fare una battuta, ecco, eh, che poi eh, certe battute rimangono per sempre, capito? Lui gli rispose. Mm. Eh, Vincenzo Mollica in maniera, in maniera adeguata e quindi mh, nessuno se la ricorda più non mi dispiace pure di averla ricordata a quella radio
1: non...
2: no però <ride> vabbè, certo, qualcosa no, che uno non si dimentica più eh, è però ecco ne, negli anni più recenti chi non ricorda eh, lo scherzo telefonico fatto a Sandra Milo eh, era eh, gennaio 1990, ma quello,
13: quello, quello, è, quello è rimasto un coso, c'è rimasto un dubbio, un grande punto interrogativo su quella cosa, non, perché può darsi pure che sia stata una cosa combinata, no? mm. noi la Rai pensavamo che fosse una cosa combinata.
2: Allora, possiamo risentirlo, per rivederlo un attimo al volo, sì, sì, se, sì. se d'accordo Costantino Regia vai. Ah. Sì, Ma, che ma non
7: sai che è stato ricoverato gravissimo a San anni? È gravissimo per l'uccidente, ma che ci fai? Oddio, chi parla? Oddio, chi è? È grave, è grave! Chi? Ciro, dove? Oddio, oddio, Dio, 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 no! oddio, 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 oddio,
12: oddio, 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 no! oddio. Ciro,
10: ho ricoverato l'ospedale, il figlio.
2: C'era Alessandro Gasman Ecco, eh, cioè, stavi dicendo che cioè, in effetti la tipa non era molto convincente francamente eh, cioè, che... Sì, ma
13: anche lei non era convincente era molto caricata non, eh. Non, eh, sembrava come se se l'aspettasse quella cosa vabbè, non, era un modo anche per farsi per parlare di, del programma che stavano facendo quindi una stupidaggine
2: me lo dai quasi per certo che fosse combinata questa roba ma
13: sì, noi avevamo questo sospetto dentro dentro la RAI eh. quindi sì sì.
2: che poi è è una cosa che comunque è rimasta come un marco 90 34 anni fa, insomma, no? E, e 34 anni dopo è si, diventata... Una... E, eh, chi? Ciro, cioè veramente eh, si è tramandata proprio nel, da, di generazione in generazione, no? Quindi se è stata cercata, se è stata voluta, eh, è stato un errore, insomma, no? Questo... Senti,
13: però scusa, fammi dire sì. una cosa che non ha detto nessuno. Sì. È, Sandra era laziale. Ah. Era laziale.
2: Capito? Ah, eh. No, io pensavo, no, lo voglio, lo che, pensavo che non seguisse Orre, Orre, ah no ma aspetta Orre un attimo tutto. però perdono
13: sverbi ma... ah, okay. eh, ecco lo voglio dire perché non l'ha detto nessuno eh.
2: no, adesso me l'ha venuto in mente pure siccome è una perdita anche questa recente Lollo Brigida che aveva ricordato un brutto episodio con, a suo dire con un giocatore della Lazio era Lollo Brigida vero che aveva sì
13: sì 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 No, vabbè, non si sa mai chi era questo giocatore, probabilmente era uno degli anni 30, chissà. Eh.
2: Comunque era laziale, questo si Era
13: laziale, come no? Veniva allo stadio, ah, veniva da la, la la Lazio, c'è stato un periodo, eh, poi frequentava la frequentava, frequentava i calciatori della Lazio, sono stati gli anni, negli anni d'oro, non... lei è sempre stata laziale, sempre.
2: Senti, per salutarti, come... allora, che cosa scriveresti cioè, proprio come suo eh, epitaffio? Insomma. Cioè, non lo so, io eh, ricordo tra eh, gli epitaffi più... più, cioè, più... Una, una
13: donna intrepida.
2: Una donna intrepida?
13: Sì, una eh. donna intrepida è una categoria speciale di donna, è, quella... è una che, che riesce che combatte, che lotta, che vince, che perde, che vince senza mai perdere minimamente la propria femminilità.
2: Ah. Ma un talento, un, talento, un talento sprecato no, eh? perché insomma con, no, tu, con no, tutto no, quello no, che no, aveva perché... fatto non essere definita una grandissima attrice penso che magari le sia pesato, no? No,
0: no,
13: non gliene importava niente.
2: niente eh? no, no, no.
13: Che poi negli ultimi tempi lei lavorava tantissimo anche da vecchia proprio perché doveva mantenere le famiglie dei figli, ecco. mm. L'unica che aveva era la maggiore, quella che faceva la giornalista, ma gli altri due Ciro e quell'altra che mi pare che si chiami azzurra, l'ha detto anche lei, sono disoccupati e, e,
2: e li doveva e mantenere. Quindi, mm.
13: E quindi e li devo mantenere. E poi lei doveva pagare un sacco di tasse arretrate, sai, di questo il fisco. Era stata colpita dal fisco, quindi da degli accertamenti
2: eh, eh, succede, che succede. Ti
13: mettano, che ti mettono in brachia di vela. No?
2: Eh, sì. Comunque una donna, sì. intrepida, una donna intrepida, una donna
13: intrepida, veramente. tipo, eh, che ne so, tipo Marta Marzotto, tipo, eh, ma anche Anna Magnani. Anna Magnani che ha lottato, che ha vinto, ha vinto sempre, ha vinto, ha perso, ha vinto, si è rialzata ma ha ha affermato proprio la sua sua femminilità e e tra l'altro lei si chiama Magnani come la sua mamma e ha dato il suo suo cognome femminile a suo figlio. Ha fatto di tutto per dare a suo figlio questo cognome.
2: Quindi, due donne che comunque hanno cambiato la vita delle donne in Italia. Hanno cambiato, certo, sono le
13: eroine della de, de de
2: rivoluzione
13: femminile. Giancarlo, Perché, tante, grazie, tante, grazie,
2: grazie. Beh, con questo, questa tante. è la definizione giusta. Dai, sì. Giancarlo Governi, Buon, un abbraccio, ciao! A mila, eh, Sandra Milo l'intrepida, Sandra Milo l'intrepida, grazie, grazie Giancarlo. Ciao. Grazie. Ciao, ciao, Ma ciao. come li racconta lui queste, questi personaggi? Veramente è una cosa incredibile. Giancarlo Governi, no? Giancarlo Governi Sandra Milo, donna intrepida, o l'intrepida eh, 3775 104 500? Io sono rimasto veramente molto colpito da questo, da questo racconto, anche perché insomma. Eh... Non, 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 francamente non ci avevo mai riflettuto sopra, grande attrice ma non valutata abbastanza probabilmente e poi comunque questa cosa di aver cambiato il, aver contribuito a cambiare il, il codice di famiglia in Italia insomma è una cosa veramente notevole. Grande Sandra Milo, ciao e grande Giancarlo Governi che ce l'ha raccontata. Andiamo andiamo da arte, arte. Da arte, arredamenti sono iniziati i saldi, puoi acquistare cucine, soggiorni, divani, camere e complementi d'arredo con sconti fino al 60%, trasporto e montaggio compresi nel prezzo e puoi richiedere finanziamenti a interessi zero o pagare e pagare la prima rata dopo 12 mesi. In più se devi realizzare un progetto su misura puoi approfittare di un ulteriore sconto fino a 4.000 euro sul servizio di progettazione. Quindi andiamo da Arte, scopri saldi Arte nei negozi di Roma, via Le Colli Portuensi 500, via di Torrevecchia 1035, via Quirino Maiorana 156, via Ildebrando della Giovanna 1 e la nuova apertura in via Tuscolana 930, poi anche all'issone, in provincia di Monza, Brianza, in via Le Valassina, 20 gli sconti perfetti per 3 e per te li trovi solo da Arte Farima, arredare come sei Arte con l'H davanti, arte.it, arte.it e sono aperti anche la domenica. Oh, e ora parliamo delle fantastiche in- in- opportunità della Calor Plus, che è un'azienda specializzata nella vendita, installazione e assistenza di caldaie e scaldabagni. E condizionatori. Nel 2024 ci sono importanti incentivi fiscali per il montaggio di climatizzatori. Insomma, vediamo un po'. Per esempio, il climatizzatore a Pompa di calore. Che quindi fa il freddo, ma fa anche il caldo. Da 9000 BTU, quindi funziona su una superficie anche di 30 metri quadri, in classe energetica A quindi. molto molto risparmioso dal punto di vista energetico estremamente silenzioso a soli 799 euro con un costo effettivo di 399 euro perché c'è la detrazione fiscale del 50% e quindi è veramente un grande affare eh, questo Uh, Violant a pompa di calore. Il prezzo è incluso IVA, installazione e finanziamento a tasso zero. Tutto questo grazie a Calor Plus. Chiamando subito questo numero, segnatevelo, memorizzatevelo. 0686213671. Però dovete dire Radio Radio eh? 0686213671 per garantirsi il prezzo più basso. Di Roma e anche per il pronto intervento attivo 7 giorni su 7, non stop, dicendo Radio Radio ci sono degli, degli sconti notevoli. Lo ripeto: 0686213671. E per chi dice Radio Radio, fino al 28 febbraio in regalo: in regalo, 7 anni eh, di garanzia. Seguite le pagine social, Facebook e Instagram di Calor Plus col K iniziale veramente una grande roba allora attenzione è stato detto anche dal professor mario tozzi che se l'è presa con quelli che protestano contro gli autovelox però secondo il presidente dell'automobile club italiano ci sarebbero altri metodi da poter utilizzare per far rispettare i limiti di velocità insomma gli autovelox Eh, eh, a parte che beccano solo quelli che non li conoscono ma comunque eh, spesso sono sono, diciamo così una grande fonte di introito per i comuni cioè tirano fuori un sacco di soldi quindi il dubbio poi che eh, eh, il dubbio poi che insomma vengano utilizzati per quello esclusivamente e non per questioni di sicurezza può arrivare insomma tra poco ne parliamo dite la vostra su autovelux su fleximan fleximan eh, insomma questo che li abbatte che poi sono più persone che si imitano tra di loro 3775 104 500
9: lavori in corso 888 55 99 5 Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio E inizia a guadagnare da subito È bello sapere che in qualsiasi momento C'è chi si prende
10: cura di te
4: Ruega Materassi, tradizione e innovazione per il tuo comfort. Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile. Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com Posso saltare un po'?
10: In un momento
6: in cui i mercati sono in forte tempesta, scegli il sereno.
4: Da sempre l'oro è la forma di investimento più sicura
6: Universo Oro ti offre la migliore quotazione sul mercato per l'acquisto di oro da investimento
4: Investire in oro vuol dire liquidità immediata, riacquisto garantito e un valore finanziario certo nel tempo
6: Universo Oro, numero verde 813 4030 universo-oro.it Sede a Roma, Viale Eritrea 88
4: Stanca della tua vecchia cucina? È ora di cambiarla! su radioradioshop.it. La salute prima di tutto.
7: Radio Radio Viaggi, per vacanza o per lavoro, in Italia, in Europa, nel mondo. Pacchetti con soluzioni speciali per famiglia, weekend, tour, volo più hotel, viaggi di nozze. Qualunque sia la tua destinazione, Radio Radio Viaggi la realizza su misura per te.
2: E allora, in Italia c'è questa ondata di abbattimenti di autovelox fissi da parte di qualcuno che è stato definito, ma sono più persone, Fleximan, fleximan eh, con, con un seguito social notevolissimo. Eh, il procuratore di Treviso, Marco Martani ha dovuto dichiarare che il sostegno social per l'autore degli abbattimenti poteva configurare appunto l'apologia di reato. Nonostante questo c'è grande solidarietà con chi abbatte eh, gli autovelox. Allora la domanda è, gli autovelox sono effettivamente un deterrente e quindi contribuiscono alla sicurezza stradale oppure sono una fonte di guadagno per i comuni che li installano e e, e ci sarebbero anche altri strumenti per far rispettare i limiti di velocità. Allora con noi lo ringraziamo il Presidente dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani, buonasera Presidente. Buonasera a lei. Dunque, allora la domanda è quella, insomma. Eh, servono, Servono ad aumentare il livello di sicurezza sulle strade oppure no?
14: Assolutamente sì. La risposta è chiara e netta, sì, Eh, mi piace ricordare sempre quello che è accaduto sulle autostrade. Il sistema Tutor, che è un sistema che è fatto bene, diciamo strutturato in maniera che non è possibile sbagliare, ha educato gli automobilisti italiani a non andare più di 130 all'ora sull'autostrada. I risultati sono stati straordinari c'è stato un calo del 77% dei decessi e degli incidenti, quindi quello è il diciamo, un punto di riferimento. Gli autovelox, quelli più isolati, quelli diciamo, inseriti lungo le strade statali, provinciali, regionali, eccetera, è chiaro che più, più autovelox si riuscirà a installare, meglio si potrà contenere come devo dire, la velocità, ma anche questo sappiamo tutti molto bene che non è possibile. E allora è vero, quello che diceva anche oggi il direttore del Corriere della Sera, che eh, il livello di velocità è un obbligo e quindi se qualcuno le mette in un punto eh, dove si ritiene che sia inutile è comunque un richiamo anche laddove non ci sono delle esigenze particolari. Io rispondo... Che è vero tutto questo, le, le, le norme vanno rispettate, le leggi vanno rispettate. Però in una situazione in cui naturalmente ci sono strade in cui è più facile mantenersi nei limiti perché la situazione è il traffico, eccetera, eccetera, e situazioni dove la distrazione perché si è attestata a quattro costiere o spartitraffico, traffico, quindi diciamo dove i 90 allora sono mh, mh, apparentemente diciamo, sottodimensionati sotto rispetto forse alle reali caratteristiche della strada, è chiaro che lì dovremo intervenire con intelligenza, cioè dobbiamo cercare delle priorità. Allora siccome il numero degli autovelox non può essere infinito, e già hanno stati insediati, insediati molti Autovelux in Italia quindi un numero consistente
2: ecco questa ma, è la cosa cioè, ne sono, sono di più queste sono statistiche ne sono di più che in altri paesi vicini no? più che in Francia più esatto, che in Germania e
14: in Germania quindi diciamo non è il numero in assoluto il problema il problema è che eh, allora stabilito che il numero in teoria è sufficiente ma possiamo anche aumentarlo Allora dobbiamo decidere dove metterli, dove è più utile metterli, perché è evidente che laddove c'è un autovelox opportunamente segnalato, l'automobilista è ovviamente obbligato da virgolette a rallentare. E questo può essere anche educativo perché tutto sommato uno, diciamo, c'è il ricordo di dover rispettare una certa velocità. Però dove invece è statisticamente perché non c'è mai stato un incidente in quel luogo, perché è una strada con un, un poco traffico, con delle caratteristiche geometriche tali che probabilmente la velocità imposta di 90 all'ora non è, non è adeguata perché ha delle caratteristiche più di tipo autostradale che appunto di strada. E allora lì dove c'è il comune che per sua fortuna un pezzettino del suo, del suo, del suo territorio comunale che ricade su una strada statale e inserisce una, un, un autovelox, diciamo che nel migliore delle ipotesi non dovrebbe portare dei vantaggi dal punto di vista strettamente della sicurezza statale, perché è un punto dove non è mai successo niente, dove probabilmente non succederà mai niente. Perché le condizioni in generale di traffico, di caratteristiche della strada eh, eccetera eccetera non lasciano intendere questo tipo di pericolo okay. allora lì il problema è un altro lì lo si fa solo e soltanto per fare cassa e eh. questa cosa sa che cosa comporta comporta una reazione da parte del colui che o, o, diciamo, eh, frequenta abitualmente quella strada reazione stupida lo dico subito ma la reazione è quella che rallenterà, poi subito dopo accelererà, perché è una sorta di di, di, di reazione stupida, ma che c'è. Quindi tutto quello che si fa per la sicurezza stradale deve avere, soprattutto, delle norme chiare, delle norme eh, che siano anche comprensibili e che siano, come devo dire, di buon senso. Tutte le cose, tutte le forzature, anche se all'interno di una norma, all'interno di una legge, ma sono forzature, purtroppo producono comunque dei guasti nel sistema.
2: Certo, le esagerazioni producono dei guasti. Allora, per esempio, ne è arrivato un messaggio, stanno arrivando tanti, al 3775, 104, 500. Eh, Devi dirlo, per favore, Stefano, che sono io. Ad agosto, a Punta Marina di Ravenna, mi ferma un semaforo giallo, ma supero di mezzo metro la striscia bianca e mi arriva una multa da 147 euro e 7 punti di, sulla patente per me è scandaloso e, e beh questa è un'esagerazione dai. no?
14: assolutamente sì però anche qua dobbiamo cercare di capire un po' come funzionano le cose per poter essere eh, efficaci su, su tutte le norme su tutte quelle che sono le regole ci deve anche eh, avvalere degli automatismi quindi mm. delle telecamere eh, le telecamere sì, sono intelligenti, cioè a un certo punto, è chiaro che l'intelligenza arriva un attimo dopo, ma la, il vigile, eh, diciamo, l'impiegato del comune che va poi a trasformare tutto quello in una, in una multa ha la possibilità di dire ma no, mezzo metro non vale la pena, dai poraccio si è fermata, cioè, non ha credo questo tipo di... Cioè si entra in un meccanismo talmente rigido, quindi la telecamera che che effettua, fa la segnalazione, chi riceve la segnalazione tutto in automatico procede con l'emissione della multa. Purtroppo eh, laddove l'uomo lascia eh, il il proprio ruolo alle macchine non c'è più la discrezionalità nel rendersi conto che si sta esagerando, ha ragione l'automobilista, eh, tutta la mia solidarietà, eh. ma purtroppo i meccanismi sono questi, e grazie a questi meccanismi che si riesce ad avere un maggiore controllo sulle strade.
2: Sì, è una roba da Formula 1. in no? Formula 1 il mezzo metro viene registrato automaticamente e il pilota viene penalizzato, no? però non in effetti. Eh, per quanto riguarda fermarsi a un semaforo ci dovrebbe essere diciamo, una maggior eh, flessibilità ecco, Fleximan da dove arriva probabilmente. Oh, mh, dunque, mh, arrivano altri messaggi. Laddove segnalati sono un deterrente perfetto quando si mettono autovelox mobili dietro un cespuglio, non sono visibili, servono per fare cassa. Scrive un ascoltatore. Su questo penso sia d'accordo lei, no?
14: Assolutamente d'accordo, vede io mi permetto di dire perché so già che ci sta qualcuno che dirà ah ma in Italia i limiti ci stanno e vanno rispettati e questo non c'è dubbio. Certo. Per cui anche se c'è un atteggiamento un po' furbesco di chi nasconde dietro la curva e non è, eh, bisogna quindi dire che la norma c'è e bisogna, ma devo dire anche che è un'occasione sprecata quella, perché per me il preavviso. Sicuramente serve per non far prendere la multa, ma serve a far rallentare. Lei ogni volta che riesce a far rallentare l'automobilista ha raggiunto l'obiettivo che, ripeto, eh, qualcuno dirà ma non non è così, ma bisogna cercare di fare tutto il possibile perché l'automobilista si adatti alle situazioni in maniera ragionevole lui vede il lampeggiante giallo, capisce, comincia a rallentare prima, piano piano, piano piano, questa attività di rallentamento, entrerà un po' nel suo mondo, nel suo operandi, cioè diciamo la verità, fino a quando non sono stati inseriti gli autovelox, diciamolo, perché purtroppo è così, si andava a qualunque velocità, sulle autostrade e sulle strade ordinarie, il tutto sulle autostrade e gli autovelox sulle strade ordinarie hanno creato questo, questo obbligo che eh, sull'autostrada viene rispettato, perché non ci, ci sono tanti, non si sfugge, sulle strade viene rispettato dove ci sta. Eh. Allora, il ragionamento qual è? Cerchiamo di educarli gli automobilisti facendo cose giuste, cose ragionevoli che l'automobilista accetterà. Le, le, le trappole, anche se legalmente uh, giuste e corrette, non fanno bene a, a questa crescita e questo modo di certo, educare le domande. Fanno
2: effetto boomerang, perché se uno si sente esatto. vittima di una ingiustizia poi reagisce al contrario e addirittura dà solidarietà a chi abbatte gli autovelox. Insomma, no? non...
14: esattamente, esattamente come si, sì, esattamente così.
2: Presidente grazie, eh? grazie e buona serata. della carità. Grazie. Grazie, Presidente a grazie, grazie a lei, Angelo Sticchi Damiani, molto bene. Allora tra poco inizia il pre-partita per eh, Salernitana-Roma, i colleghi sono già pronti, ci racconteranno questa partita che permetterebbe, qualora fosse rispettato il pronostico, alla Roma di entrare, insomma, andare là, andare là in zona Champions. Dan- 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 Daniele... Mani in alto, Mani in alto Daniele, Mani in alto, molto bene, e intanto continuano ad arrivare i messaggi, quindi seguiteci mi raccomando perché ci sarà il pre-partita, poi eh, la, la, la partita ovviamente, la cronaca di Fabrizio Asperi e Paolo Marcacci e poi, e poi la botta calda, quindi si potrà dire la vostra, il vostro punto di vista su questa partita che insomma ragazzi è fondamentale per, per la Roma e per la zona Champions The Champions fagliela sentire la musichella eccola qua no no de più de più de più dai ah, The Champions che tra l'altro piace solo in Italia eh? all'estero la fischiano come se fosse l'inno della serie A è una cosa incredibile vedi e quindi il maestro insomma, quello può stare tranquillo. E se proprio le sigle che non piacciono, evidentemente ai ah, tifosi. Comunque, insomma, la Roma al momento ottava a 32 punti. Insomma, qualora vincesse, arriverebbe a 35 punti. Eh, insomma, al quinto, al quinto posto. E quindi eh, sarebbe un passo importante. Eh, si chiude con questa, la ventiduesima eh, giornata. Per molte squadre, ovviamente, il computo è a 21, perché c'è stata la Supercoppa per otto squadre, eh, sì, otto squadre. Sono otto squadre che sono a quota eh, 21. Molto bene, quindi rimanete qua tra pochissimo. Il grande calcio, vi voglio eh, parlare, ricordare una grande azienda come Modoal. Modual che è premium partner Shuko e questa è veramente una garanzia assoluta di qualità che viene concessa a pochissimi, infatti in Italia sono solo 126, perché premium partner Shuko? Perché non solo commercializzano le finestre Shuko, gli infissi Shuko che sono di altissima eh, qualità, ma poi eh, le mettono in, in opera, in posa, eh, le installano, in maniera veramente perfetta, proprio la garanzia è questa: perché tu puoi comprare una finestra che costa tantissimo, ma se poi viene installata male, eh, l'effetto non c'è, cioè c- rimangono gli spifferi. No? Quindi con modal risparmiamo tanti soldi eh, per la gestione energetica della nostra abitazione, aumentiamo la classe energetica della nostra casa e quindi il valore della nostra casa, quindi è un investimento e non una spesa, Modual vi aspetta nei suoi showroom a Passo Corese, via Maestri del Lavoro 2 a Roma, in via Livorno 2, zona Piazza Bologna, potete chiedere un preventivo sul sito modual.it dove trovate anche il numero, il contatto, chiamateli, chiamateli direttamente, dite Radio Radio perché ci sono ancora bonus e c'è la possibilità quindi di avere detrazioni fiscali. Modual.it, Modual, le vostre finestre per un futuro green. Il nuovo centro di medicina estetica Salus Genovese tra i pochissimi. eh, su Roma e provincia ad utilizzare macchinari elettromedicali di ultimissima generazione che risolvono problemi legati all'obesità, l'invecchiamento cutaneo, il rilassamento del tono muscolare del viso e del corpo a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato. Per esempio c'è il macchinario per la criolipolisi, quindi con il freddo si sequestrano le cellule di grasso e poi vengono eliminate si riducono le adiposità localizzate, eliminando totalmente un gran numero di cellule adipose del del corpo e poi c'è MS Sculpt che viene utilizzato anche dagli sportivi professionisti perché tonifica il muscolo e aiuta a bruciare i grassi in eccesso definendo la silhouette chiamare per credere, vi do il numero tra pochissimo i prezzi sono i più bassi del mercato, c'è una promo fino al 31 gennaio di quest'anno Puoi prenotare un pacchetto di una Crio più 8 Sculpt con in omaggio, in regalo, 2 Sculpt in più, quindi uno sconto del 20%. Prenotate una consulenza gratuita e chiedete informazioni allo 06 44 20 9281, 06 44 20 9281 San Cesareo, via Maremmana Terza 41, accanto alla farmacia genovese a 50 metri dal casello autostradale allora tra poco Salernitana Roma la Salernitana ultima in classifica 18 gol fatti 42 subiti la Roma attualmente all'ottavo posto con 32 punti 34 gol fatti 25 subiti nel pronostico non ci sarebbe partita ma si sa poi le partite si devono giocare e si devono vincere quindi Sarà sicuramente una serata emozionante, vivetela qui con noi, con il prepartita con il racconto di Salernitana a Roma e la botta calda poi subito dopo. I colleghi Marcacci e Aspri sono già pronti, lascio a loro, grazie a tutti voi che ci avete seguito, a nome di Costantin Rusu in regia video, Simone Santoro in audio, eh, Daniele Matera in redazione, da Stefano Molinari è tutto, non lasciate Radio Radio.
0: Radio Radio ha presentato Lavori in Corso con Stefano Molinari